0: Manchmal, wenn ich fliege und ich habe so das Messer zwischen den Zähnen und bin am Gasen und versuche so schnell wie möglich vorwärts zu kommen, dann denke ich, bin ich oft safer unterwegs, sogar wenn die Bedingungen recht hart sind oder recht ähm, haarsträuben oder so, weil ich wirklich 100% dabei bin und voll fokussiert bin. Und ich, für mich, ist, ich habe mir schon so Gedanken macht, dass ich beim Fliegen wirklich voll präsent sein will und auch sein muss.
1: Potsglitz, der lugleitz Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Sebastian Benz und Lucian Haas am Mikrofon. Wenn du eine Kamera laufen und den Film später in höherer Geschwindigkeit abspielen lässt, so wird dadurch die Zeit und das dokumentierte Geschehen gerafft. Timelapse heißt das auf Englisch. Wenn beim Filmen zugleich auch noch der Standort bzw. das Blickfeld der Kamera verändert wird, dann wird aus dem Timelapse ein Hyperlapse, ein schneller Sprung durch Zeit und Raum. Der Schweizer Sebastian Benz nutzt diese Hyperlapse-Technik, um seine Streckenflüge mit dem Gleitschirm zu dokumentieren. So wird aus einem zehnstündigen 250 250er-FAI-Dreieck im Tessin, das man wohl kaum in epischer Länge im Film nachbetrachten wollte, ein 20-minütiges, kurzweiliges Meisterwerk. Derart zeitlich komprimiert sieht man nicht nur Wolken wachsen und vergehen. Auch die entsprechend gelegte Flugroute tritt einem geradezu logisch vor Augen. Besonders wertvoll macht diese Filme allerdings, dass Sebastian das Geschehen, seine Entscheidung zur Routenwahl, seine Überlegungen zu Thermikträgern und Wolkenentwicklungen etc. kommentiert und sehr verständlich erklärt. Damit werden aus den Hyperlapse-Aufnahmen tolle Streckenflug-Lehrfilme. In dieser Folge Nummer 70 von Potsglitz erzählt der 34-jährige Sebastian nicht nur von Hyperlapse-Filmen und was er selbst daraus gelernt hat. Es geht unter anderem auch darum, wie er zu einem der erfolgreichsten Streckenflugpiloten wurde. Immerhin gewann er 2020 den World Online XC Contest der FAI. Und im X-Contest ist von ihm die schier unglaubliche Zahl von mehr als 65.000 Streckenflugkilometern verzeichnet. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du meine Arbeit daran auf unterschiedlichste Weise unterstützen. Du kannst helfen, Potsglitz bekannter zu machen, zum Beispiel indem du den Podcast in Gesprächen mit Fliegerfreunden oder via Social Media weiterempfiehlst. Zudem kannst du Potsglitz und den zugehörigen Blog Luglitz finanziell unterstützen. Wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, erfährst du auf der Website von Luglitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Sebastian, du bist relativ frisch zurück aus Brasilien. Wie war es dort?
0: Ja, toll. Einfach äh, ja super zum Fliegen. Wir hatten leider nicht ganz so Weltrekordbedingungen oder zu wenig Wind für für 600 Kilometer. Aber sonst war es halt Hammer. Es ist einfach ähm, ja super konsistent. Also Man kann fast jeden Tag 10 Stunden fliegen und die Bedingungen sind eigentlich fast immer gut, von dem her, war super und auch die die Organisation war schon eingespielt und ja es war ja auch nicht mein erstes Mal also ich kenne die Jungs schon und von dem her was was eine super Combo aus sehr viel Fliegen und auch viel Spaß vor allem <lacht> war das dein Ziel 600 Kilometer zu fliegen grundsätzlich schon wenn es geht aber ähm, sonst äh, es war nicht quasi also, ich bin jetzt nicht to zu Tode betrübt, äh, wenn wir, also dass wir jetzt diese 600 nicht gemacht haben. Aber wenn es
1: gegangen wäre, wäre das schon das Ziel gewesen, klar. Du hast ja jetzt keinen Weltrekord aufgestellt, aber im Grunde einen anderen Rekord aufgestellt. Zumindest, wenn ich das richtig gesehen habe, du bist ein riesiges Dreieck geflogen von 270 Kilometern, von denen manche sagen, das ist wahrscheinlich das größte Flachlanddreieck, was jemals irgendwo auf der Welt, zumindest mit dem Gleitschirm, geflogen worden ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass man in Brasilien, wo man eigentlich auf One-Way-Flüge setzt, dass du dann sagst, na, jetzt fliege ich mal ein Dreieck?
0: Ja, also es war schon so ein, vielleicht ein längerer Traum von mir, mal ein großes Dreieck zu machen im, im Flachen. Und ich glaube, in der ersten Brasilien-Expedition haben sie das auch schon versucht und auch ein relativ großes Dreieck gemacht. Und ja, jetzt war es halt vom Wetter so, dass wir wirklich recht wenig Wind hatten so gegen den Schluss dieser Expedition da und ähm, da hat es sich wie angeboten, das mal zu versuchen und grundsätzlich eben in Brasilien, es fliegt eigentlich fast jeden Tag sehr gut und man hat praktisch zehn bis elf Stunden Flugzeit und auch wenn man, sagen wir jetzt, etwas gegen den Wind fliegen muss, aber trotzdem halt zehn oder elf Stunden in der Luft ist, kann man halt trotzdem ein, ein sehr großes Dreieck realisieren und das, das hat mich so etwas gereizt. Plus, es ist natürlich auch sehr cool, wenn man in der Nähe des Hotels zurücklandet und nicht eine zehnstündige Rückfahrt vor sich hat. Und ja, generell ist es auch in Brasilien, oder wenn es nicht so viel Wind hat, ist es auch nicht so attraktiv zu versuchen, dann One-Way zu fliegen, weil man kommt eh nicht so weit. Oder?
1: Hattest du denn dieses Dreieck genauso geplant? Also standen für dich vorher diese Wendepunkte schon fest oder hast du gesagt, okay, ich versuche heute mal flachland und ich fliege einfach mal los und irgendwann entscheide ich mich mal, jetzt kehre ich um beziehungsweise das ist jetzt mein erster Turnpoint und so weiter?
0: Nee, das also. Das ist ja eigentlich das Schöne am Flachland. Man muss es nicht so strikte planen wie in den Alpen. Ähm, also wir haben da, ein, also ich habe mir quasi zuerst einfach, äh, ich habe mir schon etwas Gedanken gemacht, wann ich etwa den ersten Turnpoint setzen sollte, also zeitlich und etwas in Kilometern auch. Aber grundsätzlich bin ich einfach einmal am Morgen losgeflogen mit dem Wind, weil am Morgen ist es noch schwach und gegen den Wind, wenn es noch schwach ist, ist sehr schwierig. Also zuerst mal mit dem Wind und dann war schon das Ziel, so etwa 100 Kilometer zu machen, dass es insgesamt etwa 300 Kilometer geben würde. Und ich habe dann so etwas in Funktion der Zeit, der Kilometer und auch des Windes, habe ich dann irgendwann den ersten Turnpoint gesetzt. Und das ist auch... Ähm, ja, in Brasilien hat man oft am Morgen recht viel Wind und dann so gegen den Mittag schläft er ein. Und das hat mir natürlich bei diesem Dreieck auch geholfen. Also ich habe dann so etwas gewendet, als der Wind langsam angefangen hat einzuschlafen.
1: Und dann, ich meine, den zweiten Schenkel muss ja relativ quer zum Wind dann fliegen und den letzten dann eigentlich wieder gegen den Wind? oder?
0: Ja, also der zweite zuerst war es recht so Crosswind fliegen. Aber glücklicherweise ist auch so eine... Bra also wenn man sich auch die One-Way-Flüge in Brasilien anschaut, sieht man, dass der der Wind, der der dreht sich im Laufe des Tages. Also der kommt immer mehr... Also am Anfang ist es oft Südost und dann dreht er so auf Ost, Nordost, je nach Windrichtung, was man am Anfang zuerst hat. Also er, wird immer, er kriegt immer mehr eine Nordkomponente während des Tages. Und das hat mir dann auch geholfen, so Mitte... Zweiter Schenkel oder so, war es dann eigentlich fast Rückenwind. Nur am Schluss war es dann auch wieder recht viel Gegenwind, weil man hat dann so auch die, die Sea Breeze, die langsam reindrückt. Und dann, äh, als ich dann ein bisschen, nachdem ich gelandet bin, war es dann, äh, kam dann auch recht starker Wind von der Sea Breeze rein.
1: Ganz geschlossen hast du es ja nicht. Du bist ja ein bisschen vorher gelandet. Denkst ja. du, dass ein solches Dreieck, so wie du es dort geflogen ist, dass es in dieser Größe auch wirklich geschlossen werden kann? Oder ist das wirklich so schon quasi an der Grenze von dem, was man zeitlich dort und auch vom Durchschnittsgeschwindigkeiten, die man dann bei diesen Winden dann fliegen kann, überhaupt erreichen kann?
0: Nee, also da geht sicher noch mehr. Ähm, der Tag war eigentlich eher durchschnittlich, würde ich sagen. Gerade am Anfang haben wir recht stark gegen das Absaufen gekämpft. Also es war recht tricky und auch... In der Mitte hatte ich eine relativ große Baustelle, da war ich sehr tief, habe viel Zeit verloren und am Schluss habe ich es auch nicht ganz optimiert, dass also ich bin am Schluss noch aus dem Steigen rausgeflogen, damit ich nicht ähm, zu lange fliege. Das ist schon immer so ein Thema in Brasilien, weil wenn, wenn die, die Sonne dann untergeht, wird es sehr, sehr schnell dunkel und ich wollte halt nicht im Dunkeln landen, weil es äh, viele Kabel und so und Hindernisse gibt, die man dann nicht mehr sieht. Also ich hätte vielleicht noch zehn Minuten mehr gehabt am Schluss, ähm, aber ich, ich denke, also 300 sind sicher möglich, wenn wir mit etwas besserer Tag, etwas weniger Wind und noch einer etwas optimierten Linie
1: sind, sind 300, denke ich, nicht so schwierig. Um so einen Flug realisieren zu können, braucht man aber trotzdem ja echt viel Flachlanderfahrung, um so ein Land dann auch so lesen zu können, um da auch wirklich immer oben zu bleiben. Und wie kommt ein Schweizer wie du, der normalerweise in Hochgebirge fliegt und sowas, wie kommt so ein Typ wie du dazu auch ohne Berge so gut zu fliegen? Das Flachland ist erst
0: nichts Neues für mich in dem Sinne. Also, ich habe schon recht viel Flachlanderfahrung. Ich habe mal in den USA gelebt und an der Ostküste. Ich habe da etwas so Flachlandfliegen gelernt und dann habe ich ähm, auch mehrere Saisons in Australien verbracht und da ist es dann wirklich, wirklich flach. Ja, Von dem her, ich, ich habe da eigentlich recht guten Zugang zum Flachlandfliegen und ähm, das ist nichts mehr super Neues für mich und ja schlussendlich ist das alles Fliegen. Es funktioniert überall auf der Welt gleich, ob es Flach ist oder Berge hat oder, ja.
1: <lacht> Lass uns mal ein bisschen zurückgucken dann in deiner Geschichte, weil du sagst, du warst in USA und Australien zum Fliegen und sowas. Wann hast du überhaupt angefangen mit dem Gleitschirmfliegen?
0: Ja, das war grundsätzlich, glaub ich glaube eben so 2004. Ähm, da war ich ähm, Anfang, Ende 16, Anfang 17. Ich habe so mein, mein erstes Geld aus der Chemielaborantenlehre äh, verdient und da habe ich mal angefangen mit dem Schnupperkurs und der Schulung und ja, ich war schon immer sehr sehr fasziniert vom vom Streckenfliegen und das war eigentlich mein großes Ziel.
1: Das heißt, immer fasziniert vom Streckenfliegen, das heißt, diese XC-Fliegerei war wirklich von Anfang an bei dir auch Programm? Ich wollte immer schon Strecke fliegen, ich habe einfach nicht gewusst
0: wie. Und wie hast du das dann gelernt? Ja, also zuerst habe ich einfach normal mal halt die Schulung durchlaufen und da habe ich so ein bisschen Thermikfliegen gelernt und dann bin ich einfach am Anfang mit meinem A-Schirm ähm, oft von Engelberg ausgeflogen Strecke oder ich habe grundsätzlich immer äh, ein Gebiet gewählt, das im Luft des Windes ist und habe dann von dort aus versucht Strecke zu fliegen.
1: Und wie schnell hast du da Erfolge gefeiert oder? Wann hast du zum Beispiel deinen ersten Hunderter gehabt? War da schon direkt im ersten Jahr oder im zweiten? Nee, das ging schon länger. Ich weiß
0: nicht, ähm, zwei oder drei Saisons habe ich schon gebraucht für meinen ersten Hunderter. Es also war so ziemlich uh, Trial and Error. Also, ich habe mir auch viel Flüge so im X-Contest angeschaut, aber ich bin nicht gleich so in die, die Hammergebiete gegangen, wie ins Wallis oder so. Weil ich habe gedacht, das ist etwas zu stark noch für mich. Und ich ja ich hatte wirklich einfach nicht so viel
1: Ahnung, wie das geht, <lacht> so rückblickend. <lacht> nicht so viel Ahnung, wie das geht, ist gut. Ist denn dabei trotzdem dann immer alles gut gegangen? Also hast du das, das Glück des tüchtigen Anfängers gehabt? Also ich habe schon auch viel Glück gehabt, aber ich habe zum Beispiel ähm, ziemlich am
0: Anfang mir mal so einen Kompressionsbruch von einem Wirbel geholt, weil ich, ähm, ja, ich wollte top landen, weil ich unbedingt pinkeln musste. Und äh, ich habe da die Toplandung etwas forciert, was ich jetzt nie mehr machen würde. Aber
1: ähm, ja, man, man lernt dazu. <lacht> nie mehr machen würde heißt, du würdest keine Toplandung mehr machen oder du würdest keine Toplandung mehr forcieren, wie du jetzt gerade gesagt hast.
0: Ich lande sicher noch top. Ich würde es einfach nicht mehr forcieren. Das ist so eine eine eiserne Regel von mir, also so ein, so ein Top Crash oder sowas in der Ordnung will ich nicht machen. Also ich schaue, dass ich immer einen Plan B habe und ich ich bin auch nicht zu so stolz, 20 Mal anzufliegen, wenn es nicht passt und und halt aufzugeben, wenn es nicht geht. Ich ja.
1: Nun hast du gesagt, als xc flieger warst du gewissermaßen damals Autodidakt und hast dich da langsam selber rangetastet. Was würdest du denn heute Piloten raten, wie kann man sich am besten dem XC-Fliegen nähern? Wie kommt man, macht man da vielleicht am schnellsten Fortschritte? Ich habe viel
0: autodidaktisch, aber ich habe auch viel im, über den X-Contest und in Gleitschirmforen gelesen. Ich denke, das hat mich schon auch einiges weitergebracht. Ähm, am schönsten ist natürlich immer, wenn jemand, wenn, wenn man jemand hat, so einen Mentor oder so, der einem so etwas zeigen kann und mit dem man wahrscheinlich besprechen kann, was man gemacht hat und aber schlussendlich denke ich, ist es auch eine etwas gewisse Charakterfrage, oder? Also gewisse Leute lernen sehr gut, wenn sie einen, einen Mentor haben und sonst irgendwer oder andere vielleicht etwas dümmere wie ich oder so, die müssen jeden Fehler mal selbst gemacht haben, bis sie es glauben. <lacht> und ähm, ja, ich denke, es ist auch sehr individuell. Aber es ist sicher gut, wenn man jemand hat, der kompetent ist und einem so viel Informationen mit auf den Weg geben kann wie möglich. Das ist, das ist sicher nicht falsch.
1: Hattest du denn mal so etwas wie einen Mentor?
0: Nee, ich glaube wirklich so fast alles so auf eigene Faust gelernt.
1: Das ist ganz interessant, weil du machst ja um, wie soll man das sagen? Super tolle Erklärvideos, das ist ja eine deiner Spezialitäten mittlerweile. Da trittst du ja im Grunde selber als Mentor auf, wo du plötzlich den Leuten anfängst, Sachen zu erklären und sonst etwas. Hast aber selber gar keinen gehabt, also gar kein Vorbild dafür. Woher kommt dieses, ähm, ja, das Drängen danach zu sagen, ah, ich mache jetzt so Videos, wo ich selber zeige, wie ich es eigentlich mache?
0: Ein Teil ist schon auch, wenn ich so zurückdenke, oder? Also ich ich bin froh, ich habe es äh, überlebt ohne <lacht> bleibende Schäden und so. <lacht> und, ähm, aber ich denke schon quasi die t, ja, die, die Stufe quasi vom Gleitschirm oder vom Bröwe ähm, zum kompetenten, sicheren XC-Piloten, das ist schon eine einen ein, 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 da, da gibt es ein Riesenloch dazwischen, oder? Also ich denke, das das ist unglaublich viel, was man lernen kann dazwischen und ich denke, ich habe inzwischen auch ein recht großes Wissen und einen immensen Erfahrungsschatz aufgebaut und irgendwie ja, macht es mich schon auch glücklich, das etwas zu teilen und ich möchte anderen Piloten das auf den, auf den Weg geben oder, oder etwas mein Wissen teilen, um dieses Loch etwas zu stopfen und anderen vielleicht einige nicht so schöne Erfahrungen ersparen
1: zu können. Du setzt ja bei den, deinen Videos eine ganz besondere Technik ein, sogenannte Hyperlapse-Videos. Erklär mal, was ist das eigentlich? Also
0: meistens mache ich zwischen 16 und 64 Mal beschleunigt und das Ganze ist …
1: Beschleunigt heißt nicht jetzt den
0: Gleitschirm beschleunigt,
1: sondern das Video ist beschleunigt. Du genau, zeigst ja. es im Zeitraffer.
0: Genau, es ist ein Zeitraffer, genau. Bis zu 64 Mal schneller, das ist also schon recht massiv schneller. Aber das braucht es auch, wenn man eben zehn Stunden fliegt. Ich meine, wenn ich da die ganzen zehn Stunden abspiele, dann schläft jedem das Gesicht ein. Das ist sowieso immer etwas das schwierige, bei die, die quasi die Faszination gut zu transportieren, ohne dass es ähm, sehr lang und einschläfernd wirkt. Ähm, ja, und quasi möglich wurde dies erst durch die, die neue Technologie der 360-Grad-Kameras weil durch das wird quasi eben 360 Grad gefilmt und durch das kann auch dieses Video extrem stabilisiert werden. Also wenn man sonst so ein GoPro-Video oder so 64 mal schneller abspielt, dann das, das wackelt und rumpelt nur noch. Also da, da, da wird man sofort sehen. Das heißt, dran. da wird,
1: wird einem schwindelig vom Zugucken. Ja, so.
0: genau, also das, das
1: ist nicht eine schöne Erfahrung. <lacht> wenn man sich jetzt diese Videos anguckt, also ich finde selber immer, ich habe gestern Abend noch ein paar Stunden sogar fast damit verbracht. <lacht> ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man sich das anguckt, weil man auf diesen Videos, gerade weil es so schnell läuft, so viel mehr sieht, als wenn es langsam läuft. Weil viele der Veränderungen, die in der Luft passieren mit Wolken und sonst was, werden eigentlich erst wirklich verstehbar oder sichtbar, wenn man es so schnell sieht. Und auch deine beispielsweise deine Linienwahl, wenn du da irgendwelche, ähm, gerade entlangs fliegst, wird viel leichter verständlich, wenn man das so schnell sieht, weil man damit einmal sieht, ah ja, genau, da ist er sofort da und man kann es nachvollziehen und schläfe, es ist nicht einschläfern zwischendurch, wo man dann gedacht wo war der eigentlich losgeflogen? Das hat man ja gerade ein paar Sekunden vorher noch gerade gesehen. Von daher ist allein dieses Beschleunigen ist ja schon schon ein ungeheures Lehrstück auf gewisse Weise. Was ich mich dabei gefragt habe wie viel von dem, was du auch als Erfahrungsschatz jetzt mittlerweile aufgebaut hast und sowas, wie viel basiert auch darauf, dass du im Grunde deine Flüge selber auch immer in diesen Hyperlapse-Geschichten noch mal nachgeschaut hast und dann wie viel hast du vielleicht manchmal erst im Nachhinein verstanden, wenn du deine eigenen Flüge so noch mal im Schnelldurchlauf angeguckt hast?
0: Ja, also das ist, ist sicher ein guter Punkt, also für mich ist
1: es schon auch ein
0: tolles Debriefing, das ist ganz klar. Ähm, also, ich meine, jetzt für, es ist schwierig zu sagen, also während dem Flug, ähm, ja, ich meine, du musst dann ja trotzdem die 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 Wolken auch lesen, quasi in Slow Motion. Also in, also nicht in Slow Motion, aber noch ja, äh, im Vergleich zum Video motion, in normaler ja. Zeit. Und äh, da, da hilft dir natürlich nichts, aber es hat sicher auch eine Dimension hinzugefügt, dass ich jetzt diese Videos im, im Hyperlapse sehen kann. Und wie du gesagt hast, es ist schon sehr faszinierend, die Wolken vor allem da anzuschauen. Also, das, quasi, wenn es, eben wenn man das noch nie gesehen hat, ist es vielleicht schwierig zu erklären, aber es ist wirklich, man, man kann, wirklich sehen, wo, also recht einfach, woher die Wolke kommt, wie sie aufbaut. Es, es wirkt wirklich super logisch, wenn man das in, in, im Beschleunigten sieht und in, in normaler Zeit ist es oft recht schwierig zu lesen. Also für mich ist es sicher toll, dass ich das auch nachher anschauen kann und manchmal, ja, fallen mir da auch die die schuppen von den Augen und denke ich, ah ja, natürlich, dass das, das, die Thermik kam eigentlich von da hinten oder so und darum ist es gar nicht oder hat es nicht funktioniert oder manchmal jetzt habe ich auch schon ein paar Videos angeschaut von Brasilien und da sieht man auch so, ah ja, ein bisschen weiter rechts wäre eigentlich die Thermik hochgekommen, <lacht> aber ich war links da, wo die Wolke so schon wieder völlig auseinanderfällt und so, aber in Live war dann das alles nicht so. Nicht so offensichtlich. Also ja, es ist für mich sicher ein tolles Tool, auch das äh, so anzuschauen. Und ich denke, generell, wenn man versucht, etwas ähm, zu vermitteln oder jemandem etwas beizubringen, dann lernt man ja auch immer selbst noch etwas. Das ist ja wie so eine, ja, in der Didaktik oder vom Können her immer noch eine weitere Stufe. Also wenn man es quasi selbst beherrscht, das ist eine Stufe. Aber wenn man es dann auch noch jemandem erklären kann, das ist wie noch noch mal eine Stufe höher vom Verständnis. Also Von, von dem her ist es ja auch eine etwas eigennützige Sache, dass ich da etwas <lacht> dazu lernen kann oder noch mal eine Stufe höher gehen kann im, im Wissen und im Verständnis.
1: Wenn ich es richtig gesehen habe, glaube diese Hyperlapse-Videos machst du so seit etwa zwei Jahren. Stimmt das so? Ja, um, ja,
0: erst, ja, ein Jahr jetzt wirklich, ja. Oder ein
1: Jahr. Ja, also ungefähr. Würdest, würdest du denn sagen, in diesem einen Jahr, durch diese ganzen Hyperlapse-Geschichten und wo du auch immer so viel selber dann geschaut hast und es dann auch in Worte gefasst hast und erklärt hast, gibt es da so etwas, wo du sagst, ich habe wirklich etwas erst in diesem letzten Jahr dadurch verstanden, was du vorher nicht wusstest oder hm. als Modell von wie funktioniert das Wetter oder sonst was, was du... Nicht erkennen konntest in der Slow Motion oder in der normalen Geschwindigkeit?
0: Grundsätzlich nicht so direkt, aber was mir schon vielleicht noch weiter bewusst worden ist, ähm, ist, dass es wirklich so darum geht, sehr präzise zu fliegen. Also es ist quasi, es wurde mir wie mehr bewusst, dass halt die Thermik wirklich genau an einem Ort durchströmt und dann genau dorthin geht, wo die Wolke aufbaut. Und ich denke, ich habe jetzt, ich, ich lege schon mehr Fokus auf dieses extrem präzise Fliegen. Also ich versuche genau dort zu sein, wo man sein muss, <lacht> mhm. wenn das wenn das Sinn macht. Und ich denke, ich meine, das, das ist mir jetzt auch mehr aufgefallen, wenn man gute oder sehr erfahrene Piloten beobachten. Die sind genau da, wo man sein muss. Und so weniger erfahrene Piloten, die die dümpeln dann irgendwo ein bisschen rum und dann dann fällt es mir jetzt auch viel mehr auf. Also ich sehe gleich so, ah, der ist erfahren oder er ist weniger erfahren von, vom Ziel, wo er hinfliegt, genau.
1: Mhm. Das heißt einfach, du guckst, wo fliegt der andere am anderen gegenüberliegenden Hang hin oder… Sind genau, bitte ja. sofort vorne in der schwachen Thermik, wo du eigentlich sagst, nein, die eigentliche, die steht dann doch 300 Meter dahinter. Das hätte man doch eigentlich sehen können, wenn man sich das schneller vorstellen kann oder sonst irgendwas. Genau, genau, ja. Und du fliegst dann einfach die 300 Meter weiter, weil du weißt, der eigentliche Bart muss dahinter sein.
0: Genau, ja, genau. Und das, das macht halt extrem viel aus. oder? oder das, also man kann einerseits beim Drehen, aber andererseits oft... Wirklich schnell fliegen kann man ja, wenn man auch eine Ridge hat oder so, die trägt. Und da spielt es dann extrem eine Rolle, wenn man wirklich in diesem Hangsteigen drin ist und all diese Punkte quasi abfliegt, wo es wirklich rauf geht. Dann kann man da schon unglaublich viel gewinnen.
1: Bei deinen Videos, die sind ja jetzt nicht nur so toll, weil sie diese Bilder haben, vom Schnelldurchlauf, wo man das, das alles so schön vor Augen geführt bekommt, sondern du erklärst ja auch die ganze Zeit mhm. dabei. Das ist so wie so ein Live-Kommentar, wo du dann diesen, also auf kurze Zeit reduzierten Flug dann entsprechend noch live sagst, was du da eigentlich gemacht hast oder welche Entscheidung dahinter war und auch allein davon kann man ja unheimlich viel lernen. Was ich mich frage, diese Erklärung, die du dort gibst, sitzt, hast du die vorher alle geskriptet? Also hast du ein Manuskript, was du im Grunde dann abliest oder guckst du dir den Film in dem Moment an und erzählst wirklich das wie so ein Live-Kommentator? Der ja. statt Fußballspiel jetzt halt einen ähm, Gleitschirmflug im Schnelldurchgang kommentiert. Ja, also ich, ich skripte das
0: sicher nicht äh, so im Detail durch oder so. Also ich schaue mir, also ich exportiere mal, also reframe das Ganze mal und exportiere dann mal dies, das Video und ich schaue es mir an und natürlich habe ich den Flug auch schon mal erlebt. dass also ich weiß vielleicht, wo waren kritische Punkte, wo war es tricky. Vielleicht sehe ich dann auch noch im Video ein, zwei eben so Aha-Momente oder so etwas von den Wolken her oder etwas Spezielleres, das mir noch nicht aufgefallen ist. Und dann habe ich so ungefähr etwa eine Idee, auf was ich eingehen will und dann spreche ich das mehr oder weniger live ähm, dann zu, was ich lasse das Video laufen und ich spreche es dann live zum Video.
1: Gibt es irgendwie eins von diesen, mittlerweile, ich glaube, über 20 Videos, die du da schon hochgeladen hast, gibt es da irgendeins, wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf? Oder das ist etwas, wo du sagst, das ist wirklich so besonders, weil da ein Effekt zu sehen ist, den man vielleicht so in anderen Videos nie vorgeführt bekommt? Also, mir
0: persönlich gefällt, dass ähm, so ein Tessin-Video von 200, das war, glaube ich, 260, irgendwas, äh, FAI dreieck von 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 dieser Saison. Und da habe ich eigentlich so ziemlich den ganzen Flug als, als Hyperlapse.
1: Und das ist schon… Ja, das ich sind ja auch drei Teile, glaube ich, ne? Also das, das insgesamt.
0: Nee, äh, ich, nee, ich glaube, das war nur ein Teil. Also ich habe verschiedene aus dem Tessin. Okay. und Aber der letzte, das war quasi ein Einteiler. Und zwar auch schon speziell, weil es sehr starken Nordwind hatte. Und so mit den Wolken ist es schon recht lehrreich, was man alles sehen kann in, die, in diesem Video. Also es ist schon recht faszinierend für mich. Bekommst du viel Feedback auf diese Videos? Ja, schon. schon. Also es hat äh, extrem viele Leute schauen sich das an und ich kriege auch sehr oft ähm, sehr positives Feedback, was mich natürlich ungemein freut und auch motiviert, vielleicht eben noch weitere Videos zu machen, weil es ist... Ja, ich, ich mache es sehr gerne, aber es ist auch unglaublich äh, aufwendig. <lacht> also ich sage immer so, es dauert mindestens äh, äh, mindestens so lang, wie ich geflogen bin, wenn ich schnell bin. Und, und sonst kann es auch doppelt so lange
1: dauern. <lacht> okay, das heißt, du fliegst zehn Stunden, aber so ein Filmschnitt und mit allem ganze Produktion kann dann auch 20 Stunden dann dauern.
0: Ja, genau, ja.
1: Wie machst du das eigentlich? Ich meine, du hast jetzt, wenn du sagst, ich filme zehn Stunden FAI-Dreieck im Tessin geflogen. Mhm. Guckst du dir wirklich diese zehn Stunden dann nochmal durch oder formatierst du das direkt so, dass du es selber als Hyperlapse dir anschauen kannst und sagst, ich mache es eh nur, nur in diesem Schnelldurchgang? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Nee, also ich ich laufe mir das Ganze mal ähm, auf den PC und dann ähm bei einer 360 grad Kamera muss man ja auswählen, wo, also wo, wohin man schaut, weil eben man hat 360 Grad zur, zur Auswahl. Und dann, also mache ich so, jetzt eben für dieses Hyperlapse mache ich so ein, ein grobes Reframing, nennt sich das, wo man auswählt, in welche Richtung man schaut. Und dann wähle ich schon mal diese Richtung aus. Und ich, ich springe dann quasi. Also ich klicke einfach mit so einer Gleitphase fliege ich ja immer in die gleiche Richtung. Dann, dann wähle ich so einen Frame am Anfang und vielleicht noch am Ende der Gleitphase oder so, wenn ich die Richtung etwas ändere. Also ich, ich stelle da quasi die grobe Richtung ein und ich schaue mir das auch nicht alles ganz an. Teilweise auch schon beschleunigt schaue ich es mir an, aber der Computer kann nicht ganz in Echtzeit das schon so rendern mit 64 mal schneller. Und ich, ich klicke da einfach so durch und dann exportiere ich mal alles und je nachdem mache ich dann noch eine Korrektur, wenn ich irgendwie einen groben Schnitzer gemacht habe oder so, aber dann füge ich es mal zusammen und dann schaue ich es mir gleich mal in, in
1: schneller an, das Ganze. Und dann sprichst du auch quasi deinen Kommentar dann darüber und dann… Ja, also, ist es fast fertig.
0: Ja, also zuerst mache ich dann ähm, die, die ganzen Schnittstücke, die, die, die kommen aus der 360-Grad-Software. Dann setze ich die in DaVinci Resolve zusammen. Und so für die, die neueren Videos habe ich teilweise auch noch so Landschaftsmarker reingemacht. Das ist auch noch relativ aufwendig. Es geht auch so mit dem ähm, Tracking von den Orten und so. Das mache ich auch in DaVinci Resolve. Und dann schneide ich eigentlich das Video fix und fertig, also dass es wirklich stimmt. Und dann erspreche ich das, das das, Audio drauf. Weil es ist, oder es, wenn es noch nicht ganz fertig ist und du tunst noch irgendwas von der Länge, dann passt es wieder nicht vom Audio. Und das ist das manchmal recht tricky.
1: Was hast du für eine 360-Grad-Kamera?
0: Ich habe die Insta360 One R.
1: Die hat ja eigentlich jetzt nicht so den größten Akku, um zu sagen, ich kann da 10 Stunden mit aufnehmen. Wie machst du das?
0: Ja, ich habe die angeschlossen an der großen Powerbank. Also ich fliege sowieso mit einer großen Powerbank, ähm, also so mindestens, ich weiß auch nicht, 27.000 mAh. Stunden.
1: Und äh, da habe ich eigentlich die Kamera immer angesteckt. Das heißt, die ist auf dem Stick drauf. Da ist ein langes Kabel am Stick dann. Äh, Genau, das, gebunden das, und das geht dann in die
0: Powerbank. Genau, das, das wirklich so um den, äh, also eben ich habe die Kamera von Selfie-Stick, in den ich so in die Seite reinschiebe und ähm, ja, dann ähm, filme ich da ähm, von diesem Stick aus und das Kabel wirklich um den Selfie-Stick, damit es nicht erscheint im, im Bild. Weil es gibt natürlich, es gibt so einen ein der 360 Grad Kamera in der Flucht der Kamera gibt es, ähm, so einen, die gibt es einen blinden so. Punkt, wo man nichts sieht und das Kabel ist dann da in diesem
1: blinden Punkt drin. Und wenn du jetzt 10 Stunden Flug aufnimmst, wie viele Gigabyte sind das dann, die da zusammenkommen? Allein für so einen Flugball mit 360 Grad aufgenommen?
0: Ja, viele. Also das ist, ich habe so eine 512 Gigabyte-Karte drin und die hält vielleicht so 14 Stunden Flug aufnehmen. Also ja, wenn ich also 450, wenn ich einen sehr langen Flug mache, gibt gibt's sofort.
1: Und wenn du jetzt alle deine Flüge, ich weiß nicht, ob du alle machst, aber die meisten deiner großen Streckenflüge entsprechend dokumentierst. Hast du jetzt äh, hunderte Festplatten bei dir rumliegen, die du mit ganz viel Flugmaterial vollpumpst? Oder sagst du einfach, nee, ich habe jetzt den Film zusammengeschnitten und jetzt vergesse ich mal diese 512 ja, Gigabyte, die brauche ich nicht mehr? Das ist äh, du sprichst da ein gutes Thema an. Ähm,
0: ich muss mich da, <lacht> da noch etwas einig werden, was ich mache. Also ich habe jetzt so eine inzwischen, also ich habe X-Speicherkarten, so 512er, also vielleicht. 5 bis 10 oder so. Und die sind jetzt alle mehr oder weniger voll und ich habe eine 4 Tera externe Festplatte und die ist jetzt auch voll. Und ich muss mir langsam Gedanken machen, ob ich jetzt äh, <lacht> mir weitere Festplatten hole oder einfach dann das Material wieder mal lösche. Also ich, ich tendiere zum auch wieder mal einen Teil des Materials einfach zu löschen. Wenn man,
1: so wie du, so viel fliegt, ich habe gesehen im X-Contest, ich glaube, da stehen allein 65.000 Flugkilometer von dir seitdem du mit dem XT fliegen angefangen hast. Ich glaube, das ist eine Zahl, an die wenige wahrscheinlich überhaupt herankommen werden. Wie schaffst du das eigentlich allein von der Zeit her? Ja, also ich, ich nehme mir einfach die
0: Zeit. Also ja, ich, ich war sicher. Ähm also sicher cool war, ich habe immer sagen wir eine Ausbildung gemacht oder so und dann habe ich oft dann so ein halbes Jahr oder so freigenommen, um, um viel zu fliegen. Ähm, so jetzt, in der letzten Zeit, dass also ich habe einen, einen 100% Job als, als Chemiker und das ist schon, manchmal habe ich nicht so viel Zeit, ich versuche manchmal die guten Tage freizunehmen, aber das ist auch nicht immer möglich. Also ist, ja, ich, ich versuche einfach, so viel zu fliegen, wie es irgendwie geht.
1: Wonach wählst du aus, an welchen Tagen du dir freinimmst, um fliegen zu gehen?
0: Ja, also schon. Ich, ich will einfach, dass es ein, ein gutes Streckenpotenzial hat, wenn ich extra frei nehme und ja, irgendein Gebiet oder so oder ein Flug, den ich schon im Kopf habe, den, der, der mich reizt, möglich wäre und dann, dann, dann nehme ich frei.
1: Was macht für dich einen guten Streckenflugtag aus?
0: Ja, sicher, dass man den, den ganzen Tag in der Luft bleiben kann. Also das ist, das ist wichtig. In den Alpen sicher auch, dass man nicht allzu viel Wind hat, außer, außer One Oneway. Ähm, ja, so. Und, und irgendein Gebiet, wo ich schon eine coole Idee habe für einen Flug, das, das ist sicher auch noch wichtig.
1: Das heißt, du planst auch alle Flüge, die du machst, planst du minutiös vor, weil du sagst, ich habe schon eine Flugidee. Hast du dann auch schon quasi die Wendepunkte immer gesetzt? Und?
0: Nee, also ich, ich halte es da wie, wie etwas mit dem Sprechen der Videos. Also ich ich, ich schaue mir natürlich schon ganz klar, sehr detailliert äh, das Wetter an und ich, ich habe so vielleicht so ein paar Traumrouten und so im Kopf, die die ich mir anschaue. Aber ich Halt es dann doch auch so ein bisschen Freestyle das Ganze. Also ich, 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 ich schaue mir gewisse Dinge an, aber dann in der Luft entscheide ich dann auch wieder um oder so, oder wenn es nicht geht oder nicht gut ausschaut und, und bin da etwas flexibel. Also ich plane jetzt nicht alles minutiös ins Detail, ich schaue mir mehr so... Ähm, grundsätzlich an, was ist möglich, wo sind vielleicht Schlüsselstellen, was muss gegeben sein, damit es möglich ist. Aber ähm, sonst äh, schaue ich mir das, das nicht eben bis ins letzte Detail an, weil ich denke, das hilft auch nicht allzu viel, weil
1: jeder Tag ist wieder etwas anders und man kann nicht alles planen. Aber hast du sowas wie quasi ein Set im Kopf oder auf der Festplatte abgespeicherter Flugideen, wo du sagst, sobald ich sehe, dass dafür die Wetterlage passt, dann würde ich das aus dem Hut zaubern, beziehungsweise ähm, auf mein, ähm, ja, Fluginstrument dann ziehen, um zu sagen, da kann ich jetzt entsprechend nachfliegen.
0: Ja, das sicher, ja. Also so Grundideen habe ich schon von, von gewissen Flügen, die ich, also, Gewisse sind natürlich so Standardflüge, so wie die, die die großen Dreiecke, die schon gemacht wurde, Aber auch so kreativere Dreiecke habe ich schon viele, die, die ich so etwas zum Träumen in meinem Kopf habe. Und manchmal ähm, visualisiere ich das auch etwas. Also wenn ich zum Beispiel zum Joggen gehe oder so, dann denke ich gerne daran, wie so ein idealer Flugtag ausschauen könnte oder was will ich für Bedingungen. Und dann gehe ich wie so... Träume ich so, oder Tag träume ich den Flug etwas vor mich hin, also wie das so dann wäre und wo ich aufdrehen kann und wo ich ins Lee komme und einfach so, ich, ich träume dann so, dass, dass, den Flug so etwas vor mich hin und wie, wie es dann wäre, wenn ich, wenn ich
1: das machen könnte. Das machst du beim Joggen. Genau, ja, also oft, ja. Das heißt, du gehst joggen und dann spielst du dir quasi wie so ein Hyperlapse-Video im Vorhinein, also ein Hyperlapse-Traum wäre das ja dann in dem Fall, spielst du dir diesen Flug im Vorhinein raus. Genau, ja. <lacht> Hast du denn dafür dann, also guckst du beispielsweise auch in der Vorbereitung, guckst du dir dann auch solche Sachen noch in Google Earth oder sonstige Sachen genauer an, dass du sagst, ah, ich habe schon eine Vorstellung, ähm, wie das geländemäßig aussieht und das setze ich dann in meinem Traum dann entsprechend so um. Oder sagst du jetzt, ich habe mittlerweile so viel... Gesehen in den Alpen, gerade in den Schweizer Alpen, da bin ich schon so viel rumgeflogen. Ich kenne da eigentlich das Gelände, ich weiß, wo ich ähm, wie da die Täler aussehen und das kann ich in meinem Traum dann einfach so zusammenbauen.
0: Ja, also, ähm, also ich schaue mir das Ganze sicher an auf auf XC-Planer oder so, vor allem wenn ich irgendwo eine neue Strecke oder so entwerfe. Um jetzt die Idee zu haben, aber es ist schon klar, in den Schweizer Alpen gibt es mittlerweile eigentlich fast keinen Ort mehr, den ich nicht schon mal beflogen habe. Also es mehr vielleicht so etwas... Ähm Alzheimer's oder so, dass ich vergesse, wie es ausgesehen <lacht> hat. Das passiert mir öfters, als man, als man denkt. Aber ich, es, ja, ich grosso Modo kenne ich schon alles ungefähr, wie es ausschauen sollte. Von dem her, ich schaue mir das nicht genau an auf Google Earth oder so. Ich schaue mir vielleicht eben so Schlüsselstellen oder ja, ich überlege mir schon eben schwierige Orte oder so. Versuche ich schon auf quasi auf dem XZ-Planer etwas vorzubereiten oder einfach mir zu überlegen, wie man das dann genau in diese Schlüsselstelle nehmen kann oder was es oder auch was es braucht, dass man diese Schlüsselstelle nehmen kann, also irgendwie Basis oder Windrichtung oder was gegeben sein muss, dass dass man so durchkommt.
1: Da, das mache ich schon. Wie häufig passiert sie dann in der Realität, dass dieser zuvor vorgeträumte Flug nicht so aufgeht, wie du ihn im Traum, Traum erlebt hast? <lacht> ja, also ich würde sagen fast
0: nie. <lacht> also der geht fast nie auf. Also ich, ich träume natürlich bewusst auch recht groß, <lacht> weil es sind ja Träume. Und mhm. Da kann man machen, was man will. <lacht> also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich will da nicht zu realistisch träumen. <lacht> Aber ja, man, manchmal geht es auch dann wirklich sehr, sehr gut und geht auch besser als der Traum. Also ich denke, eben so zum Beispiel diesen Sommer, ich habe geträumt von diesem ein Dreieck von Bruni von Engelberg. weil Das war so sehr nahe an meinem Herzen, kann man sagen, weil ich da quasi gelernt habe, Strecken, also die Strecken zu fliegen. Und da gab es noch kein 200er vorher. Und ich habe immer von diesem recht technisch schwierigen 200 plus Dreieck geträumt, aber ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Und diesen Sommer gab es mal eine sehr gute Lage und da konnte ich dann auch wirklich irgendwie 260 fliegen und ich glaube in meinem Traum war ich nicht ganz so kühn, wie es dann tatsächlich in der Realität geflogen habe. <lacht> also das ist mal ein Beispiel, wo es umgekehrt war, aber sonst, sonst träume ich schon eher recht groß, aber das spielt auch keine Rolle, weil ich, ich kann mir dann ja dann mehrere Schlüsselstellen oder so vorträumen, die, die müssen dann nicht alle in einem Flug sein.
1: Wenn jetzt so ein Flug besser wird als dein Traum, wie wirkt sowas bei dir nach?
0: Ja, das ist, freut mich schon sehr stark und ja, hat mich schon auch recht glücklich gemacht, da so einen, so einen richtig coolen Flug zu machen und mal so, so einen Flug zu realisieren, dass etwas Neuland ist, was man schon lange im Kopf hatte, das, das ist schon recht cool, ja.
1: Brichst du denn auch schon mal Flüge ab, wenn du merkst, dass an dem Tag keinen so guter Schnitt zu fliegen ist, dass man wirklich eine große Strecke entsprechend zusammenbringt, wie das, was du dir vielleicht vorher erträumt hast? Oder bleibst du auch an schwachen Tagen dann einfach dran, weil du sagst, ich mache jetzt aus das Beste da daraus, was ich hier noch machen kann und ich lerne immer noch oder ich will eh in der Luft sein und dann ist es mir jetzt egal. Dann steht halt nicht die Kilometerzahl am, am Ende da, aber ich habe unheimlich viel Erfahrung wieder gesammelt.
0: Ich, ich breche eigentlich nie ab für, für ähm, ich eben grundsätzlich... Das tönt jetzt etwas so harsch, aber die Kilometer sind mir eigentlich fast egal. Also <lacht> natürlich freue ich mich, wenn es viele Kilometer sind und so. Und es ist auch motivierend, sich so ein Ziel zu setzen von einem großen Dreieck. Aber schlussendlich fliege ich einfach, einfach auch unglaublich gerne. Und das, das ist eigentlich das große Ding, das mich motiviert, ist wirklich in der Luft zu sein. Und von dem her, ja, also ich breche ein... Ich breche nie ab, wenn ich jetzt den Schnitt nicht habe oder so. Ich, ich redimensioniere dann manchmal halt den Flug oder überlege mir etwas anders oder so. Das, das klar, kommt manchmal vor, wenn es dann wirklich utopisch wird, quasi den, den ursprünglichen Plan zu fliegen, aber wirklich landen gehen oder so würde ich jetzt nie. Also. Ich, ich, auch, auch ein kürzerer Flug ist für mich unglaublich schön und wie gesagt, ich habe einen 100% Job und ich kann jetzt auch nicht einfach so unendlich viel fliegen, von dem her bin ich einfach
1: froh, wenn ich, wenn ich einen ganzen Tag in der Luft bleiben kann. Was macht für dich die große Faszination des Fliegens aus?
0: Ja, ich denke, für mich ist es schon so, so eine Kombination aus vielem halt, also es ist so, das ist so das perfekte Spiel irgendwie, weil es ist, ist sehr komplex zu verstehen und ich habe gerne so komplexe Systeme, die eine strikte Logik haben, aber zu komplex sind, um es wirklich zu erfassen. Und für mich ist es schon so ein, ja, ein Spiel mit dem, mit dem Wetter. Man hat unglaublich schöne Aussichten, man kommt an Orte, die man nie sehen würde es ist ein bisschen Nervenkitzel auch man man ist draußen man man erlebt etwas so es ist es ist eine richtige Kombination aus allem, das mir extrem zusagt.
1: Wenn du jetzt sagst, in diese Faszination auch immer wieder Situationen haben, die du nicht wo du sagst, die sind so komplex und du kannst sie nicht ganz durchsteigen, aber trotzdem Du lernst ja bei jedem Flug dann wahrscheinlich auch immer noch irgendwie was dazu. Oder du sagst, eine Situation, die habe ich vorher nicht verstanden, aber im Nachhinein verstehe ich vielleicht, warum das dann war. Vielleicht manchmal auch erst, wenn du deine Videos dann entsprechend anguckst. Gibt es irgendwie etwas, so eine besonders überraschende Erkenntnis aus der Fliegerei, die du in diesem Jahr gehabt hast? Hm, ich weiß
0: nicht. In diesem Jahr schon... Ja, schon auch noch, was man noch machen kann bei relativ viel Nordwind im Süden. Und und so das, das Spiel ja, mit mit Leh und Wind und was es so verträgt, doch noch auch so, wenn man quasi im geschützten Lee fliegt und so. Ich, ich denke, ja, das ja, habe ich schon auch recht Fortschritte jetzt gemacht, so in, in der letzten Zeit. Bist du über die Jahre
1: risikofreudiger geworden mit diesem Wissen?
0: Ich hoffe nicht. <lacht> also ich, ich, ich denke, weil das Wissen ist ja auch ein großer Faktor, um das Risiko zu minimieren. Also wenn man, wenn man es nicht versteht, ist es ja auch schon mal sehr schwierig einzuschätzen, wie viel Risiko man überhaupt eingeht. Und je mehr man versteht, desto kalkulierter ist dann auch das Risiko. Also ich denke schon, also ich hoffe grundsätzlich, dass ich ja nicht übermütig in solche Situationen reingehe und schon recht kalkuliert da eigentlich das
1: Risiko eingehe. Wann ist dir das letzte Mal passiert, dass du gesagt hast, das verstehe ich jetzt aber gar nicht hier?
0: Ich habe das immer wieder. Also <lacht> jetzt habe ich das wahrscheinlich fast in jedem Flug, denke ich, dass ich etwas nicht. Also nicht ganz verstehe was, also ich kann mir das dann schon erklären, aber ich hätte es quasi nicht voraussehen können oder so. Also es passiert fast jeden Flug und vielleicht so sicherheitstechnisch, also ich habe diese Saison habe ich einmal einen großen Frontklapper ähm, ähm, bekommen äh, und da das war schon etwas überraschend muss ich sagen, weil ich ich war eigentlich so bereit, um Thermik zu suchen. Und trotzdem habe ich einen recht großen Frontklapper gekriegt. Das war so eine Situation, wo ich gesagt habe, ja, das, das war jetzt nicht so, da, oder da war ich jetzt nicht 100% Herr der Lage. Hast du Vorbilder? Ja, also ich meine, wir alle <lacht> sind Fans vom Krieg und Maurer sicher. Also es ist unglaublich, was er fliegen kann. Ähm, ja, also ich, also ich schaue mir natürlich immer wieder Flüge an von, von Piloten die auch sehr kreative Flüge machen, also gerade irgendwie Marcel Schmid oder so in der Schweiz macht auch immer wieder tolle Flüge und also es gibt da eine, eine recht coole Community, denke ich, hier, die, die wirklich auch innovative Flüge macht und ich finde solche Sachen schon auch recht cool. Aber rein vom, vom technischen her oder so, also ein Kriegel oder Paddle oder so, die, ja, ist schon faszinierend, was sie noch aus einem Gleitschirm herausholen können.
1: Hast du selbst irgendwelche besonderen Techniken, die du beim Fliegen einsetzt, wo du sagst, das ist so ein Flugstil oder sonst etwas, wo man sagt, das ist typisch Sebastian Benz? <lacht> ah, ich, ich weiß nicht.
0: <lacht> ich glaube eigentlich nicht. Also, ich bin, ich bin vielleicht nicht so der, der filigran techniker Ich würde sagen, ich, ich beherrsche meinen Gleitschirm, aber ich, ich, ich bin jetzt auch nicht. Der Supertechniker oder so. Ich, ich, gewöhne mich einfach an Material und ich fliege dann das Material und so dieses, dieses ultra-technische oder Ausfeilen alles am Gurtzeug oder so mache ich eigentlich nicht. Also, es ist, ich, ja, für mich steht einfach hauptsächlich das Fliegen im, im Vordergrund. Also, ich glaube, ich habe nicht eine spezielle, spezielle Technik.
1: Was fliegst du heute für einen Schirm?
0: Ähm, für Brasilien hatte ich jetzt ein n 3 dabei. Und in den Alpen bin ich die letzte Saison ein zeolite Light geflogen.
1: Warum den? Warum da nicht auch den Enzo?
0: Also vom Enzo. Das eine Problem ist, ich, ich bin halt relativ leicht. Ich wiege so 65-67 Kilo nackt. Und für den Enzo ist halt ja, die, die Größe, die gut geht, ist das, das mindestens das S und ist halt 105 Kilo. Und das ist unglaublich viel Ballast und so in den Bergen ist mir das oft zu viel. Plus ähm, der CO-Light ist einfach wirklich, ich finde ihn sehr, sehr schön zu fliegen und ähm, der geht bis 85 und den kann ich fliegen mit dem schweren Gurtzeug, was halt etwas äh, widersprüchlich ist, ein Leichtschirm mit X-Rated 7, aber ähm, den, den kann ich dann genau so Oberkante ohne Ballast fliegen und das, das schätze ich halt schon noch auch und Plus, ich denke, in den Bergen ja, kommt es ja nicht so auf das letzte Quentchen Leistung des Schirmes an. Also wenn, wenn du dich dann quasi getraust, vielleicht mit etwas einem tiefer klassifizierten Schirm, den dann dafür die ganze Zeit zu gasen, dann, dann gewinnst du fast mehr, als wenn du mit dem höher klassifizierten Schirm und etwas mehr zurückhaltend unterwegs bist.
1: Es gibt ja einige Beispiele wirklich von Piloten, die auch mit einem B-Schirm im Grunde die Strecken fliegen, die auch andere Leute mit einem Enzo fliegen, also nur von der Strecke her gesehen und teilweise sogar vom Tempo her fast mithalten, wo man immer nur sieht bei bestimmten langen Gleitpassagen und schnellen Gleitpassagen, da hängt halt ein Enzo jeden B-Schirm natürlich immer noch ab. Ja. Wäre das für dich interessant zu sagen, auch als Herausforderung zu sagen? Ich verzichte mal auf meinen Zweiliner und versuche solche Strecken mal mit einem niedriger klassifizierten Schirm zu fliegen. Also auch vielleicht als als Lehrbeispiel für solche Videos, wo man sagen kann, Leute, ich habe das jetzt. Also ihr wollt lernen und ich fliege euch das jetzt nicht mit einem Zweiliner vor, wo ihr sagt, kann ich eh nicht erreichen, so so toll gleitet mein Schirm nicht, sondern ich mache das mal mit einem B-Schirm.
0: Ja, lieber nicht.
1: <lacht> also, Warum nicht?
0: Ja, ich, ich glaube, ich hätte Angst. Ähm, Angst? Ja, weil also, ich habe mir jetzt schon recht an das Zweiliner fliegen gewöhnt und ich finde es schon, ja, es gerade so mit Co-Leiter so ist es einfach unglaublich entspannt. Also ich denke, ich hätte jetzt unter einem Dreiliner B-Schirm viel mehr Angst als unter dem Co-Leiter, weil er so weniger Feedback gibt und auch viel schwieriger zu steuern ist im Gas als ein Zweiliner. Also das ist schon unglaublich cool, dass man den, den Pitch direkt beeinflussen kann über diese B-Steuerung. Also das, das ist schon, ich denke, auch ein, ein Riesen-Plus an Sicherheit, weil der Schirm bleibt voll manövrierfähig auch im Gas. Also ich bin, ich bin mal wieder... Tiefere Schirme geflogen, aber das ist schon, ja, ist recht gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich könnte mich sicher daran gewöhnen, das wäre kein Problem. Aber ich grundsätzlich fliege ich lieber mit dem Zweiliner. Hast du mit dem Zweiliner auch manchmal Angst? Ja, also klar, man kann im, ich sage jetzt mal mit jedem Schirm in eine Scheißsituation kommen, die, die, die ähm, zumindest äußerste Konzentration erfordert. Wann hattest du das letzte Mal Angst, beim Fliegen? Immer Oft habe ich vielleicht nicht Angst im Moment oder vielleicht etwas später, aber eben sicher dieser Flonklapper oder so, der
1: hat mir dann schon etwas zu kauen gegeben später. Merkst du das auch im Flug? Also du sagst jetzt später, war das später im Flug oder nach dem Flug? Oder bist du im Flug einfach, okay, dann steckst du das weg und sagst jetzt weiter im Gas, weiter um, Kilometer kloppeln oder ist man dann so vorsichtig, dass du sagst, nee, irgendwie macht das Fliegen heute dann gar keinen Spaß mehr?
0: Ich merke es sicher auch schon im Flug. Da stecke ich es vielleicht eher weg, aber vielleicht nachher beschäftigt seinem auch noch für so in den nächsten Flügen oder so. Das habe ich
1: schon auch oft. Mhm. Ich habe noch eine technische Frage, also zur Flugtechnik. Das ist mir gestern bei dem Anschauen von deinen Videos aufgefallen. Mhm. Man sieht da ja auch immer sehr schön, wie du kurbelst. Da guckt nämlich die Kamera immer in eine Richtung. Man sieht dich da immer so wie so ein Wirbelwind dann immer so durch, durchs Bild huschen. Und mir ist aufgefallen, nicht bei allen, aber bei doch immer wieder einigen Thermiken, änderst du irgendwann mal die Drehrichtung. Ja. Warum? Ja,
0: ja. also ich, ich, ich kurbel schon recht eng. Und irgendwann ähm wenn man recht eng kurbelt, so ein CO-Leiter, so wird der Bremsdruck auch recht hart. Und gerade wenn ich dann wirklich ein, eine, eine lange Thermik ausdrehe, ist es einfach auch so, um etwas der Ermüdung vorzubeugen, dass ich die Drehrichtung ändere. Und oft mache ich das, wenn ich so ein bisschen aus der Thermik rausgefallen bin und sich sowieso anbietet. Die, die Richtung zu ändern. Dann
1: ich habe noch 300 Meter zur Wolke, die nächsten 300 Meter kurble ich dann halt links rum, wenn ich es vorher rechts rum hatte.
0: Genau, ja. Also ich, ich, ich muss sagen, ich drehe lieber links, <lacht> aber ich zwinge mich auch immer wieder etwas rechts zu drehen, weil ja gerade auf so langen Flügen merke ich schon, dass ja man verspannt sich halt viel eher oder man wird viel eher müde, wenn man immer auf die gleiche Seite dreht.
1: Machst du spezielles Training fürs Streckenfliegen? Also körperliches Training? Du hast vorhin Joggen erwähnt, aber sonstiges irgendwie auch? Schultergürtel oder sonstiges? Nee, ich,
0: also wirklich spezifisch mache ich nichts. Aber ich, bleib, ich ich versuche schon sehr fit zu bleiben. Also ich denke, das hilft auch. Also ich, ich klettere halt einfach gerne noch und ich mache sonst auch noch etwas Krafttraining und versuche auch, eben Joggen oder Winterski, also Skitouren zu machen, also einfach, auch weil ich es sehr gerne mache, aber ich denke, es hilft mir persönlich, hilft es schon auch,
1: fit zu sein, um dann wirklich lange zu fliegen. Wenn du so gut fliegst und auch sonst fit bist und gerne dann auf die Berge läufst, wäre auch sowas wie eine X-Alps mal was für dich?
0: Ja, ich denke nicht. <lacht> es ist, ähm ich habe mir schon auch so ein bisschen überlegt, dass wäre sicher auch eine, eine coole Kombo. aber ich bin also ich muss sagen vom physischen her bin ich nicht so robust. Ich, ähm, ja, also das 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 eine Knie und und der Fuß da hatte ich auch schon eine Operation. Ähm, also so für Tage wirklich lange laufen wäre glaube ich nicht schlussendlich für mich. Und ich bin ja ich was ich auch von mir kenne, wenn ich so übermüdet bin, verliere ich irgendwann die Motivation und ich denke schlussendlich, das X-Halbs ist schon sehr extrem und da muss man schon ein, muss man schon auch einen speziellen Charakter haben, um das wirklich äh, so durchzuziehen oder so zu wollen. Also ich fliege grundsätzlich zum Genuss und es muss mir Spaß machen und ich denke, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, ich will fliegen. Und wenn ich die, das nicht habe, dann, dann gehe ich auch nicht fliegen. Also, das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Wie häufig passiert es dir, gerade auch bei so langen Flügen, wenn du da zehn Stunden über Brasilien dahin bretterst und sowas, dass du auch Momente hast, wo du sagst, das ist jetzt kein Genuss mehr und warum nicht?
0: Ich genieße es eigentlich wirklich fast immer. Also, es ist mehr, wenn ich vielleicht, wenn ich so Situationen habe, wo. Wo ich vielleicht keinen Plan mehr habe oder so, dann, dann genieße ich es vielleicht nicht mehr so. Also wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, einen Plan hatte, eine FAI zu machen, jetzt in Brasilien oder so, aber dann merke ich, uh, der Wind ist zu stark und dann muss ich doch wieder abbrechen und dann fliege ich in die andere Richtung weiter, aber dann schattet es irgendwie ab und alles wird dann so mühsam, dann, dann bin ich aber vielleicht so ein bisschen den Biss verloren manchmal aber eigentlich sonst fliege ich immer sehr gerne ja egal in welchen Umständen und was da vielleicht noch interessant ist dass ich habe viel so für mich auch irgendwie heikle Situationen analysiert und interessant war oft wenn ich nicht mehr so einen Plan hatte oder einfach so etwas ja, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, so etwas rumgedümpelt bin, dann hatte ich oft die heikelsten Situationen sicherheitstechnisch. Und, und dann da waren aber nicht unbedingt die, die schlimmsten Bedingungen. Oft waren da eigentlich relativ easy Bedingungen. Und manchmal, wenn ich fliege und ich habe so das Messer zwischen den Zähnen und bin am Gasen und versuche so schnell wie möglich vorwärts zu kommen, dann denke ich, bin ich oft safer unterwegs, sogar wenn die Bedingungen recht hart sind oder recht ähm, haarsträuben oder so, weil ich wirklich 100% dabei bin und voll fokussiert bin. Und ich, für mich ist, ich habe mir schon so Gedanken gemacht, dass ich beim Fliegen wirklich voll präsent sein will und auch sein muss.
1: Ist das dann, wenn du sagst, dieses Messer zwischen den Zehen, aber dieses sehr präsente Sein, ist das dann auch so ein, so ein Flow-Erlebnis, was du dann manchmal hast?
0: Ja, sicher, sicher. Also man ist dann wirklich voll im Element und wirklich drin und das gibt dann automatisch so einen, so einen Flow, ja, auf jeden Fall.
1: Ist dir da auch schon passiert, dass du im Grunde geflogen bist und dann irgendwann so wie wie aufgewacht bist um zu sagen oh was habe ich jetzt eigentlich die letzte Stunde genau gemacht ich habe alles aus dem Bauch heraus oder aus was heraus perfekt gemacht aber wo du sagst nun, da war ich jetzt so in dem Moment dass ich gar nicht gemerkt habe dass die Zeit vergangen ist
0: ich denke das habe ich weniger weil
1: ich versuche oder
0: ich, ich denke schon noch recht viel so aktiv nach im Fliegen also ich versuche schon extrem viel zu, wieder zu rationalisieren, wieso war jetzt das so, wieso wird es so, oder, oder, wie wird es dann sein, weiter, was soll ich ändern, wie ist der Tag, ich, ich versuche schon viel auch so logisch zu überlegen, also wirklich dieses Voll Autopilot, also, ich, ich denke, also, teilweise so beim Thermikdrehen oder so passiert mir das. Da, da drifte ich auch manchmal gedanklich wirklich ab und ich denke irgendwie an, weiß auch nicht, ob ich jetzt den Herd zu Hause ausgeschaltet habe oder nicht <lacht> oder, oder, an irgendetwas. Also, das, das passiert mir schon, weil es so stark automatisiert ist. Aber nachher beim Fliegen an sich überlege ich doch schon viel. Also, ich kenne das manchmal vom, also früher oder so in den USA, als ich zu, zur Arbeit gefahren bin mit dem Auto, da ist mir das manchmal passiert, dass ich irgendwann in so einem, im, im Stoßverkehr wie aufgewacht bin und habe gedacht, so, hui, ja ja, bis jetzt lief alles im Autopilot. Aber das habe ich beim Fliegen weniger,
1: weil ich da doch noch mehr wirklich so aktiv nachdenke. Das heißt, du bist auch vom Typ her eher ein rationaler kopfgesteuerter Pilot, nicht so einer, der aus dem Bauch heraus so viel fliegt ja ich glaube nicht, dass man das so
0: sagen kann. Es ist so eine Kombo. Also ich, ich überlege mir sicher viel, aber dann passiert auch schon viel noch aus dem Bauch heraus, weil da, ich denke, da, da kommt dann eben dieses, so das komplexe System rein. Also das ist wie, es ist, ich versuche mir viel zu überlegen, aber es ist grundsätzlich zu komplex, um alles zu verstehen und dann ist schon auch das Bauchgefühl sehr wichtig.
1: Hm. Hast du dich gerade auch für so lange Flüge und die Konzentration dafür und sowas und die Motivation dafür, hast du dich da auch mit so Themen wie mentalem Training beschäftigt oder nutzt du da bestimmte Techniken oder bist du von dir aus so motiviert und immer so konzentriert, dass du sagst, das brauche ich gar nicht?
0: Ich habe es mir so mal, mal angeschaut. Und dann habe ich mir das etwas so durchgelesen und bei den meisten Punkten musste ich einfach sagen, so ja, das mache ich ja sowieso schon. <lacht> also ebenso wie das Visualisieren oder solche Sachen oder das, dieses Träumen beim Joggen, das ist einfach so natürlich, was ich mache. oder also das, das, das kann man ja auch wieder nachlesen in gewissen mentalen Büchern oder so. Und ja, ich mache das nicht, ähm, ich mache das nicht per se als Mentaltraining. Ich habe einfach also, ich bin, ich bin sehr motiviert zu fliegen. Ich fliege unglaublich gerne und das ist quasi das wichtigste Mentaltraining für mich und sonst habe ich noch so eine Regel in der Luft, so, so, pilot first. Also, quasi, ich versuche immer, quasi, wenn ich Hunger habe, esse ich was. Wenn ich Durst habe, trinke ich was. Wenn ich, wenn ich einen Moment Pause mache oder so, dann nehme ich etwas Gas raus und lasse es auch mal etwas fliegen oder so, wenn ich einfach einen kurzen Relax-Moment brauche oder so. Also ich versuche immer quasi den, 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 den Piloten über alles zu stellen. Also ich quasi das Wichtigste ist, dass ich zehn Stunden gut, gut ernährt und mental bereit ähm, in der Luft bin. Also das ist quasi so, so eine, eine Regel, die ich habe, so Pilot first.
1: Was nutzt du, um dich in
0: der Luft zu ernähren? Ja, ich esse vor allem Riegel, weil es Riegel oder ähm, Biberli, <lacht> das sind so ja, so relativ süße ähm, Nussgefüllte Süßigkeiten, die wir haben und die sind halt relativ einfach, weil die sind so klein abgepackt und die kann man relativ gut essen in der Luft.
1: Und das machst du dann im Laufend quasi bei jeder Talquerung, und sagst, ich habe jetzt wieder Zeit für ein Biberli. Also kommt drauf
0: an, je nach Hunger halt. Aber ich esse schon so drei, vier von diesen Biberli oder oder auch größere Riegel in einem Flug sicher. Ja, und dann trinke ich auch jeweils noch, ich trinke auch relativ viel gleichzeitig auch mit, mit, mit dem Essen, weil ich denke immer, man kann besser hydrieren, wenn man das ja mit etwas Zucker aufnimmt.
1: Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf all die Flüge, die du in deiner Karriere jetzt schon gemacht hast, welche stechen denn da am meisten heraus und warum? Puh,
0: ja, das ist eine schwierige Frage. Ich muss zugeben, ich habe auch schon extrem viele Flüge vergessen. Also manchmal mache ich so Recherche auf dem X-Contest und ich,
1: ich schaue mir. Du guckst mal, was du überhaupt schon geflogen bist und ja, dann denkst, ach, da war ich auch nee, schon. nee. Oder es
0: dann? läuft dann meistens anders. Ich, ich schaue so gewisse Regionen an und ich schaue so, ja, das wäre interessant, wer da auch schon mal durchgeflogen ist oder so. Und dann sehe ich da so einen Flug und dann sehe ich, ah, das ist der eigentlich auch noch cool und so. Und wie hat er das gemacht? Und dann schaue ich auf den Namen und dann steht da Sebastian Benz. Und dann <lacht> fasse ich mir da so etwas an den Kopf und dann kommt dann meistens schon noch die Erinnerung, ah ja, da war doch mal was. Aber so aus dem Stegreif hätte ich dir jetzt das nicht mehr sagen können, dass ich jetzt da mal durchgeflogen bin. Also ich habe viele Flüge so, so auch schon wieder etwas vergessen, aber es sind... Ja, es sind sicher Flüge, also ich habe schon unglaublich viele schöne Flüge erlebt. Also das ist sicher, ist vielleicht eher daraus, dass das einfach fast jeder Flug wirklich toll ist. Es sind sicher Flüge, die, ja, ich, ich genieße es auch immer unglaublich, wenn ich irgendetwas Neuland erkunden kann. Also einen großen schönen Flug, der der eine neue schwierige Strecke bearbeitet oder so oder auch mit Kumpels zusammen das
1: das sind schon auch sehr spezielle Erlebnisse du sprichst jetzt immer sagst immer großer Flug und die weite Strecke und das Neuland und sowas das heißt aber fliegen ist für dich schon immer noch auch nach so vielen Jahren XC fliegen das ist das was dich fasziniert
0: ja ja also ich lebe schon für das XC fliegen ganz klar also ich genieße auch ich ich mache auch viele Hike and Flies, wo ich einfach schnell hochlaufe und runterfliegen. Das, das, das genieße ich schon. Aber so für mich, das, das, das Non plus Ultra ist sicher, äh, XC Fliegen, ganz, ganz klar, ja.
1: Wenn du dir selber begegnen könntest, in nur noch ganz junge Jahre und du jetzt, ja, also du könntest, würdest dem älteren Sebastian Benz in deiner Jugend hättest du, oder in deinen Fliegerjugend hättest du schon begegnen können. Was hättest du gerne als junger Sebastian Benz von dem alten, also alt, du bist jetzt 34, ähm, von dem alten 34-jährigen Sebastian Benz, aber schon mit viel, viel, viel Flugerfahrung, was hättest du da gerne von dem für einen Tipp gehabt? Uff,
0: ja, ich weiß nicht. Ich hätte am liebsten sein Hirn abstrahiert.
1: Abstrahiert? <lacht> ja, was er meinst du sein, damit?
0: seine Erfahrung rausgesogen. <lacht> so einfach einen Tipp ist ja, vielleicht, dass, dass sie einfach äh, vielleicht noch
1: mehr auf Sicherheit achten sollte, gerade am Anfang. Ist das ein Tipp, den du allgemein geben würdest, wenn du so heutige Flugschüler auch siehst, dass du sagst, hey, manche Leute pushen einfach zu sehr am Anfang?
0: Also ich persönlich war sicher auch etwas übermotiviert am Anfang und, also ja, ich meine, es ist immer schwierig. Also es ist sicher ein Tipp, dass man Sicherheit ist extrem wichtig. Also man soll sich nicht entspannt verderben lassen von der Sicherheit, aber Sicherheit ist extrem wichtig. Und ich sage mir auch immer, es quasi gleitchenfliegen ist ja recht speziell, als dass man es auch sehr lange machen kann. Also es ist ja nicht wie ein anderer Spitzensport, wo du mit 30 schon ähm, zum alten Gemüse gehörst und quasi äh, aufhören musst oder so. Und du kannst ja wirklich eben bei uns. Die, die die über 50, also im Schweizer X-Contest haben wir so eine über 50-Klasse und ist ja immer noch extrem prominent besetzt und die machen auch wirklich noch tolle Flüge und ich sage mir immer eben, das ist ein Sport, den man unglaublich lange machen kann, solange man gesund bleibt und da ist es für mich schon eben wichtig, dass man einfach sicher unterwegs ist und dann kann man ja auch immer wieder einen nächsten Flug machen. Also wenn man dann irgendwie mal landen gehen muss oder es geht halt nicht auf oder eben man kann das Top Landing nicht machen oder was auch immer, dann ist ja nicht so tragisch. Man kann immer noch einen nächsten Flug machen und es wird noch viele
1: nächste Flüge geben. Jetzt hast du mit deinen 34 Jahren schon unheimlich viel auch aus der Luft gesehen, auch weltweit. Du warst in Australien, bis mal im Himalaya geflogen, warst in den USA, Brasilien und so weiter. Ähm, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe aber eigentlich als Fliegerkarriere vielleicht noch wirklich viele, viele Jahre vor mir, macht dir das manchmal Angst, dass du sagst, hm, vielleicht wird es, könnte es mir irgendwann langweilig werden? Eigentlich nicht, nee. <lacht>
0: ich meine, wenn es mir langweilig werden würde, dann würde ich mir halt etwas anderes suchen. Aber ich denke, also gerade momentan ist mir das Fliegen noch nie langweilig geworden
1: was würdest du fliegend noch gerne erreichen? Ich würde
0: sicher, also ich habe hier halt noch ein paar so Traumprojekte von von großen fai dreiecke Ich bin äh, letztens umgezogen in, in ins Wallis und ja, ich glaube, da gibt es noch einige spannende Sachen, die ich die ich gerne angehen möchte. Was ich auch immer sehr toll finde, ist eine neue eben eine neue Region befliegen, so als auch als Abenteuer oder als Reise. Weil es ähm, es öffnet einem immer unglaublich viele Türen, wenn man so daher geflogen kommt und man kann ein Land oder eine neue Region ganz anders erleben, wenn man mit dem Gleitschirm unterwegs ist. Also ich, ich sichere neue Sachen sehen, aber auch noch eine, ein paar coole Routen zu fliegen und ich denke, da, da gibt es noch vieles.
1: Wenn du jetzt gesagt bekommen würdest, pass mal auf, da kommt jetzt noch mal ganz heftig Corona oder sonst was, wir werden ganz gar nicht mehr reisen oder fliegen dürfen, aber es bildet, bietet sich jetzt gerade noch ein Fenster, wo es überall irgendwo gut zu fliegen ginge. Du hättest noch einen Flug frei. Wo würdest du diesen Flug gerne hinsetzen wollen? Hm, ich glaube, gerade so
0: spontan würde ich wahrscheinlich in den Himalaya gehen. Weil jetzt Warum? Ja, weil es ist schon recht speziell, in diesem wirklich hochalpinen Gelände zu fliegen und es ist einfach unglaublich schön, in diesen diesen großen Bergen unterwegs zu sein. Hast du vor, dort nochmal hinzufliegen, in
1: der nächsten Zeit?
0: Ja, ich also ich habe es jetzt noch nicht fix im Plan oder im Kalender, aber ich würde schon gerne nochmal dorthin gehen, ja. Das Einzige, was mich manchmal so etwas abschreckt, ist etwas die Sicherheit, oder wenn wenn man da quasi einen Zwischenfall hat, ist, schaut es schon eher ärger aus.
1: Wäre das in Brasilien nicht auch ein Problem?
0: Ja, weniger. Also was ich, ich meine grundsätzlich, Brasilien hat relativ ein gutes Gesundheitssystem und es gibt auch Helikopter oder, also es ist zumindest recht besiedelt oder, also es, man wird auch selten wirklich alleine abstürzen, also irgendjemand sieht das oft und im Himalaya ist halt ja, was mich schon etwas so abstreckt ist, wenn man jetzt wirklich in den Bergen irgendwo landen würde selbst wenn man unverletzt ist aber irgendwie misslich irgendwo in einer Felswand hängen würde ist es sehr schwierig, einem da zu bergen weil sie haben schon auch Helikopter, aber es ist sehr bürokratisch plus sie sind nicht ausgerüstet mit Seilwinden und so und teilweise bringt dir dann ein Helikopter auch nichts
1: Kommen wir mit Brasilien nochmal ganz an den Anfang zurück, mit wo wir hier gestartet sind. Ein Risiko bei Brasilien ist ja wahrscheinlich auch gar nicht mal die Fliegerei, sondern um, diese ganz langen Rückfahrten, die man dann da auch nachts macht. Weil du fliegst zehn Stunden, aber wirst dann von einem abgeholt, der dich die ganze Zeit am Boden verfolgt hat, der die ganze Zeit gefahren ist und dann wahrscheinlich auch noch die halbe Nacht durch dich wieder diese 500 Kilometer zurück zum Ausgangspunkt, in dem Fall Kaiko, dann wieder zurückfährt. Wie gefährlich schätzt du sowas dann ein?
0: Das ist sicher sehr gefährlich. Drum in Brasilien machen wir immer, also wenn wenn wir quasi weit fliegen, dann fahren wir nicht am gleichen Tag zurück. Dann ist der nächste Tag ein Rückfahrtag. Also das ist immer so, circa um die Mittagszeit muss man entscheiden, ob man weiterfliegt oder dann landen geht, weil man dann noch zurückkommt. Und wenn man dann weiterfliegt, dann... Schlafen wir irgendwo in einem Hotel in der Nähe, wo wir gelandet sind, und dann am nächsten Tag fahren wir zurück, weil, ja, sonst, sonst, ist es wirklich viel zu gefährlich, weil, ja, so lange Auto fahren und in der Nacht und die Straßen sind ja auch nicht immer so top in Brasilien und es liegt auch schon manchmal eine Kuh oder so auf der Straße,
1: also ist das schon recht gefährlich. Hast du da schon mal ein blödes Erlebnis gehabt? Vor
0: zwei Jahren ist ein, war mal einer besoffen, also der ist irgendwie besoffen mit dem, mit dem Fahrrad auf der Straße gefahren und ist dann irgendwie, den hat's da auf die Schnauze gelegt und auf die Straße und wir sind halt relativ schnell gekommen. Und wir konnten dann noch bremsen, aber das, das war schon recht heikel. Also der lag da und ja, wenn, wenn der Fahrer jetzt irgendwie schon übermüdet gewesen wäre oder so, hätte er ja auch locker überfahren können. Und dieses Jahr war auch mal, wir hatten eben eine, wirklich so eine ganze tote Kuh war in der Mitte, also wirklich auf der Fahrbahn und gerade so nach einer Kurve und zum Glück hat uns ein entgegenkommender Lastwagen, hat uns so per Lichthupe gewarnt, dass da irgendetwas ist und wir sind äh, langsamer gefahren, von dem her haben wir das auch ähm, vermeiden können, aber das ist, sind schon so heikle Momente, ja. Aber sonst geht es
1: fullspeed da über die Piste immer.
0: Ja, sie fahren eigentlich schon recht angenehm, die Fahrer und, und recht safe, muss ich sagen. Aber man, man fährt halt schon auch relativ zügig, das ist klar. Und die Straße ist nicht immer so gut ausgebaut. Wirst du nächstes Jahr auch wieder auf
1: Weltrekordjagd in Brasilien gehen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das hängt. Es ist, wir diskutieren auch so in der Liga vielleicht mal ein neues Format zu machen, weil es, ich denke. Der Weltrekord ist wirklich jetzt sehr, sehr schwierig zu holen in Brasilien, weil es einfach beinahe nie genügend Wind hat für 600 Kilometer. Und wir diskutieren jetzt auch mal etwas, so ein anderes Format oder so zu machen, vielleicht mehr so ein, ein so eine, eine, mehr so Abenteuer, mal ein neues Gebiet anzuschauen und so ein, ein bisschen Exploring oder sowas zu machen. ja. Aber
1: ich lasse mich überraschen. Ich meine, irgendwann ist wahrscheinlich auch jeder Rekord irgendwann nicht mehr zu toppen, oder? Also gerade mit dem Gleitschirm, wo du sagst, du die Flugzeit ist irgendwann mal beendet und an irgendeiner Stelle ist, zumindest was das Starten betrifft, die Windstärke auch dann so, dass man sagt, das kann man nicht mehr sicher hinkriegen und entsprechend kann man eigentlich auch nicht mehr weiterfliegen.
0: Ja, sie, Ja, aber ich denke, ich meine, es kommt jetzt einfach... Ich denke, jetzt kommt es halt immer mehr auf den absolut perfekten Tag an. Also ich denke, ähm, ich meine auch da in, in Texas oder so, das ist ja dies, entlang dieser Texas Dry Line und es gibt extrem viele so, so diese Konvergenzlinien. Und ich denke, wenn man halt wirklich den perfekten Tag erwischt, wo da einfach diese enorme Konvergenz steht mit starkem Wind, dann ist wahrscheinlich schon auch noch deutlich mehr möglich, als jetzt geflogen wurde. Aber es ist halt dann wirklich so dieser eine Tag und man muss dann halt an diesem Tag bereit sein und am richtigen Ort. Und ich denke, es wird halt je länger wie mehr so ein Spiel oder ein ein Ein, ja, nachjagen. Also ein Glücksspiel ja eigentlich
1: dann nur noch, oder?
0: Ja, Glück ist auch viel Vorbereitung. Also ich denke, eben Sebastian, der da diesen äh, Flug in Texas gemacht hat, der hat da schon auch, der, also der, ich glaube, er ist da sogar extrem wissenschaftlich rangegangen. Also er hat sich da auch irgendwelche Papers angeschaut über diese Dryline und die Flüge. Und ich glaube, er hat schon quasi immer auf den Forecast geschaut, um, um, um wirklich den perfekten Tag auszuwählen.
1: Jetzt erklär noch mal kurz, was Dryline ist, weil das wahrscheinlich einige Hörer nicht, nicht verstehen können.
0: Ja, also ich bin ja vielleicht nicht der Beste, das zu, zu erklären, aber so die Dryline, also grundsätzlich ist es ähm, ein Zusammenprallen aus zwei Luftmassen. Und in Texas gibt es quasi rechts, also im, im Osten, diese feuchte Luftmasse aus dem Golf von Mexiko, weil das Wasser ist da sehr warm und so, oder da kommen ja auch alle Wirbelstürme her und so. Und dann gibt es diese feuchte Luftmasse, und quasi von, von links, von, von, von Westen kommt die sehr trockene Luftmasse, die ja mehr da aus den, aus den Rocky Mountains kommt.
1: So die kontinentale Luftmasse, die dann daran hat. Genau.
0: Verarscht. Und diese beiden Luftmassen prallen dann quasi aufeinander. Und das, das nennt man also eine Dry Line. Und die Dryline selber kann eine Konvergenz bilden, aber es gibt auch Konvergenzen links und rechts von dieser Dryline, die so ausgelöst werden durch diese durch diese Dryline. Das ist zumindest so, aber es ist, ist ein recht komplexes Phänomen und spielt auch noch irgendwie gewisse Jetstreams und andere Phänomene rein, aber so grundsätzlich sind es einfach ist es ein, eine so eine Luftmassengrenze. Und ich denke es gibt einfach dann quasi so ein perfektes Band oder quasi mehr im Osten von von, von dieser Dryline ist es viel zu feucht, es gibt Gewitter, Abschattungen. Links ist es viel zu stabil, zu heiß, es gibt keine Cumuluswolken und quasi in der dieser Mixzone, wo sich etwas das feuchte mit dem trockenen mischt, gibt es a Konvergenz und B halt einfach wirklich diesen schönen Cumulushimmel den man braucht für einen wichtig langen
1: Flug. Bist du schon mal solche Bedingungen geflogen? Vielleicht äh, Wahrscheinlich nicht in Texas, aber vielleicht gibt es Ähnliches auch in Australien. Ja, also
0: wirklich Konvergenz, Konvergenz nicht, aber eben, also ich meine, in Australien und auch in Brasilien hat man schon oft so diese diese Bedingungen, dass man hat wirklich schöne so wirklich schönen Himmel hat mit perfekten Cumulus und, und ich denke auch da hat man man hat jetzt in Brasilien gibt es nicht so eine Dryline, aber oder was auch quasi all diese guten Flachlandgebiete gemein haben ist, dass ein feuchter Wind vom Meer bläst über eine heiße Oberfläche. Und quasi in Brasilien ist das gegeben jeden Tag, weil weil diese Passatwind immer vom Meer her bläst und auch im Nordosten von Brasilien ist es ja quasi wie so ein, macht Brasilien ja wie so ein Horn. Das heißt dass dann der Ostwind bläst dann vom Meer her die, die feuchte Luftmasse über das Land und ich denke, das ist schon auch mit ein Grund, wieso es so extrem gut fliegt, weil es ist ja schon in Brasilien abartig, wie früh man starten kann, oder? Es ist Quasi eine, so eine Stunde nach Sonnenaufgang kann man schon starten, oder teilweise fast noch früher. Und das, klar, es ist in nahe in der Trope, die Sonne geht schnell hoch, aber es macht eigentlich keinen Sinn, dass es so früh losgeht, wenn man es quasi mit unseren, äh, so unseren Anhaltspunkten vergleicht, oder? Weil mhm. wir hier in den Bergen haben teilweise perfekte Felswände, die schon sehr früh in der Sonne stehen, und ja, man kann manchmal auch wirklich früh starten. Also ich habe auch schon irgendwie um halb acht aufgedreht oder so bei uns an einer perfekten Ostwand. Aber das sind trotzdem, oder im Sommer geht die Sonne um morgen um fünf auf und das sind dann immer noch dreieinhalb Stunden. Und, und meistens geht es ja dann erst um neun los oder so. Und dann sind es vier Stunden nach Sonnenaufgang, wo es losgeht. Und in Brasilien ist es, wie gesagt, schon eine Stunde nach Sonnenaufgang, wo es wirklich losgeht. Und ich denke, das hat schon auch viel mit dieser Feuchtigkeit und der heißen Oberfläche zu tun.
1: Eigentlich wollte ich vorhin schon aufhören, aber es gibt ein <lacht> Thema von Brasilien, das interessiert mich jetzt noch von dir, von deinen Erfahrungen her. Ich habe von anderen schon mal gesehen, gelesen, die gesagt haben, Brasilien mit diesem Flachland fliegen. Eine Besonderheit da ist auch, dass vieles im Grunde umgekehrt funktioniert wie in den Alpen. Wo man in den Alpen halt immer die Hügel anfliegt, ist es häufig so, dass die Hügel in Brasilien als Hügel selber gar nicht so gut als Thermikauslöser sind, sondern dass da dann eher wirklich eher die flacheren Stellen das ist. Wie hast du das erlebt und wie schaffst, schaffst du das im Kopf da umzuschalten?
0: Ähm. Ich meine, also, es kommt auch auf den Tag drauf an in Brasilien. Also, was, ähm, sehr interessant, also, es ist sicher so, wenn man Wind hat, dann würde ich eher die Hügel vermeiden, oder? Es gibt dann zwar oft einen Schlauch, der kommt aus dem Lee, ähm, das sieht man wiederum auf den, auf den Zeitraffer sehr schön. Also, zum Beispiel die Brasilianer, die haben einen, ein Film gemacht, der heißt Zyklo auf Portugiesisch, also Zyklus mhm. auf Portugiesisch. Und da haben sie auch so am Anfang so Zeitraffer und da siehst du, dass aus dem Lee des Hügels kommt eigentlich wie eine statische Thermik. Das ist recht interessant. Ähm, aber zum Beispiel bei meinem Dreiecksflug ist mir aufgefallen, ähm, um die Mittagszeit oder weil es sehr nahe am Äquator ist, kommt die Sonne wirklich direkt von oben. Und um die Mittagszeit konnte man sehen, dass der Schatten der Wolken war tatsächlich immer über einem Hügel. Und das, das war einfach an diesem Tag, weil es wenig Wind hatte, funktionieren sie dann trotzdem als Trigger. Also so, so wie wir das eigentlich uns gewohnt sind. Mhm. Und ähm, also da hat es sich dann definitiv gelohnt, immer quasi die, den höchsten Punkt anzufliegen. Und sonst, ja, das Umschalten fällt mir nicht so schwierig. Es ist einfach etwas anders zu fliegen. Und was also was ich persönlich anschaue, ist ähm, quasi immer, wie das Terrain ähm, hoch und runter geht in Relation zur Windrichtung. Also wenn, wenn quasi das, 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 das Gelände abfällt in Windrichtung, dann ist da oft sehr, sehr wenig Thermik. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Plateau oder in Brasilien, das, das, das steigt sehr scharf an und dann fällt es so langsam flach hinten ab. Und auf diesem Plateau gibt es oft sehr, sehr wenig Thermik, genau aus diesem Grund, weil hinten das, das Gelände runtergeht und der ganze Wind geht einfach auch großflächig runter. Hingegen die umgekehrte Situation, wenn das Gelände langsam ansteigt in Windrichtung, dann ist es oft sehr lifty, also dann, dann trägt es sehr gut, man hat viele Thermiken rundherum und ähm, dann, dann, dann ist es oft sehr gut, um da Thermik zu finden und ich schaue oder ich analysiere das Gelände im Flachen, wenn es Wind hat, oft nach diesen Gesichtspunkten und ich versuche dann Bevor quasi eine Strecke kommt, wo das Gelände dann länger runtergeht, versuche ich oft noch mal so hoch aufzudrehen wie möglich, weil dann, dann oft eine Durststrecke folgt. Also ich analysiere es dann mehr so.
1: Nun ist es ja gerade im Flachland gar nicht immer so leicht zu erkennen, steigt ein Gelände an oder fällt es wieder ab? Also wie die steileren Stellen natürlich schon, aber wenn es ein, ein langsamer Anstieg ist, dann ist es vor allem, wenn du eine größere Höhe hast, sieht das von oben quasi alles platt aus. Nutzt du dafür irgendwelche besonderen Karten oder bist du so vorbereitet zu wissen, okay, in diesem Abschnitt weiß ich, da steigt das Gelände an und deswegen kann ich damit besser ja, besser steigenden Linien rechnen und dahinter fällt es wieder ab und da weiß ich genau, da muss ich lieber mit großer Höhe und viel Speed dann schnell drüber wegkommen, damit ich dann irgendwie ein bisschen später dann die weiteren Thermiken finde. Oder kannst du das wirklich aus der Luft noch an irgendwelchen Sachen dran erkennen?
0: Du hast recht, es ist oft schwierig, wirklich eben gerade so kleinere Unterschiede zu erkennen. Also ja, man sieht schon oft, wenn man genau hinschaut, kann man sich schon etwa vorstellen, wo es runter und wieder hochgehen muss, weil man sieht ja zum, Be zum Beispiel auch oft Flussläufe oder so, die sind dann in einem Tal und dann natürlich zum Flusslauf hin muss es runtergehen und auf der anderen Seite wieder hoch. Also solche Dinge schaue ich sicher an. Ähm, was ich auch habe, ist ähm, auf XZ-Track, also ich fliege oft mit XZ-Track als Instrument, habe ich auch eine Topo-Karte hinterlegt, das würde mir auch im Zweifelsfall helfen, und ja, jetzt so in Brasilien oder so kenne ich halt auch das Gelände inzwischen schon gut genug, so dass dass ich eigentlich abschätzen oder mehr oder weniger schon weiß, wo es hoch und runter geht.
1: Gibt es Techniken beim Flachlandfliegen, die die du dort gelernt hast, die dir heute beim Fliegen in der Schweiz helfen? Hm, das ist, ich
0: weiß nicht, vielleicht schon auch noch ja die Wolken noch mehr anzuschauen. Ich denke, dass das ja, ich habe mir das schon auch so ein bisschen mehr, also ich glaube, als ich dann angefangen habe, im Flachland zu fliegen, habe ich die Wolken auch schon noch intensiver angeschaut, als, 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 als das vorher der
1: Fall war in den Bergen. Das hat mir da geholfen. Andersherum gesehen, gibt es Dinge, wo du sagst, da komme ich jetzt als Bergflieger mit der Alpenerfahrung, bringe ich etwas mit, was so die typischen Flachlandflieger nicht haben? Puh. Ja, das, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ähm vielleicht das enge Drehen oder so etwas, wo du sagst, das ist in den Bergen vielleicht viel sinnvoller als in großen Flachlandthermiken, die häufig nach oben rum zumindest viel viel breiter noch werden.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das speziell bergenspezifisch ist. Ich denke sicher, wenn man vielleicht, vielleicht der klassische Flachlandflieger ist, immer recht konservativ. Und ich denke, manchmal schadet es nicht, auch im Flachland etwas angriffig zu fliegen. <lacht> Und vielleicht äh, Leute, die aus den Bergen kommen, sind eher etwas angriffiger unterwegs, weil ja, sie haben vielleicht auch nicht so viele Absauferfahrungen im Flachland gemacht. <lacht> Und ähm, also auch gerade in Brasilien, oder wenn es dann gut geht, muss man schon auch wirklich ja etwas. Ja, Pingelig sein und, und, wirklich das beste Steigen auswählen. Ich denke, das sieht man schon. Ich bin nur kurz mit den Brasilianern zusammengeflogen und da haben wir schon gesehen, die, die optimieren das Steigen nicht ganz so krass, wie ich das jetzt mache oder wie wir das, die Alpenflieger das machen.
1: Hast du in Brasilien auch wieder gefilmt? Ja, ich
0: habe auch ein paar äh,
1: Flüge aufgenommen, ja. Das heißt, wird es von auch vielleicht von deinem 270 Kilometer Rekord Dreieck, wird es davon ein Video geben? Die, ich habe nicht den
0: ganzen Flug, aber so die, ja, vielleicht zwei Drittel oder so, denn die, die letzten zwei Drittel habe ich davon aufgenommen und ich bin jetzt gerade am das Ganze reframen, also die, den Ausschnitt auszuwählen und ein paar interessante Punkte rauszupicken, ja, Und wenn ich die Zeit finde, stelle ich da mal ein Video
1: zusammen. Dann schaue ich mal, ob das schon fertig geworden ist, bis ich, bis ich selber diesen Podcast geschnitten habe und online stelle. Wenn es fertig ist, werde ich es auf jeden Fall mit in den Show Notes verlinken oder vielleicht auch nachträglich dann noch dann, dann dort reinstellen, dass man das dann, viele hören ja auch solche Podcasts erst viel später an. Dann können sie da immer noch nachgucken. Sebastian, ich danke dir für deine tollen Erzählungen über alles Mögliche von Brasilien bis in die Alpen, von Filmen, bis zu tollen Techniktipps, die du da gegeben hast. Vielen Dank für das Ganze und ja, dir noch möglichst viel, lange viel Spaß und vielleicht auch wirklich immer mal wieder ein paar Momente, wo du sagst, ah, hier war ich noch gar nicht, obwohl du an so vielen verschiedenen Ecken schon warst, sodass du die Sachen immer wieder auch neu erleben kannst und damit auch immer wieder noch, als ja, wirklich über lange Zeit noch immer wieder tolle Flugerfahrungen machen kannst.
0: Ja, danke dir für das Gespräch, es war mir eine Freude und auch danke für deinen Einsatz für den Gleitschirmsport. Es ist ja, schön, wie du da immer die, die neuesten News und so aufpickst und diese etwas aufbereitest, das, das schätze
1: ich auch sehr. Das war die Folge Nummer 70 von Potsglitz mit Sebastian Benz im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge auf Lugleitz findest du noch eine Reihe von weiterführenden Links. Darunter natürlich zum YouTube Kanal von Sebastian mit den absolut sehenswerten Hyperlapse Videos. Den Gleitschirmblog Lugleitz findest du im Netz und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L U G -L D Z. Wenn du dich als Hörer von Potsglitz und Leser von Lugleitz von mir gut informiert und auch gut unterhalten fühlst, dann gib doch etwas zurück, indem du meine Arbeit daran unterstützt, als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben, so viel du willst. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann kannst du dich gerne an folgenden, wirklich unverbindlichen Vorschlag orientieren. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcastfolge und zwei Euro pro Lesemonat auf LogLights? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleits lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.